0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco acredita que a arte e o empreendedorismo negros transformam o futuro. Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br Amiletes, bem vindos ao nosso espaço semanal de respeito e empatia. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Cris Bartz.
0: E eu sou a Juva Lauer, Aqui é o Mamilos, o podcast mais preocupado em construir pontes do que provar pontos.
1: Vem conversar com a gente no arroba MamilosPod, no Instagram e no Twitter. Lá o papo do programa continua numa live com a Bruna Marquezine e tá uma delícia.
0: Hoje a gente vai aprofundar naquela vozinha que mora dentro da gente, sabe? Aquela não é que ajuda, é aquela que atrapalha. Chegou a hora da gente atacar a síndrome de impostora de frente.
1: Eu tinha uns seis meses que eu tinha me mudado de Belo Horizonte para São Paulo. Eu estava indo bem no trabalho, a empresa tinha uma parceria com uma multinacional e eu conheci um monte de gente legal. Entre elas, tinha um especialista na minha área que era muito gente boa e a gente trocou bastante durante todo esse tempo. Quando o projeto se aproximava do fim, ele me convidou para fazer parte do time em Londres, que seria incrível para a empresa. Eu olhei para ele incrédulo e disse, não vai dar, eu não tenho inglês. Ele nem pensou e falou, problema algum. Vai dar tempo para você aprender e a empresa paga. Daí eu disse que o trabalho dependia de se comunicar bem com as pessoas, então eu não me entregaria um resultado, seria ruim para todos. Ele insistiu, eu insisti que ele estava errado. Ele pediu para eu pensar com carinho, que ele tinha certeza. Ele ligou uma semana depois, escreveu o um e-mail também e eu nunca respondi. No final, eu acabei não me tornando uma especialista de sucesso na Inglaterra, Viu como eu estava certa?
0: No último semestre da faculdade, eu participei de um processo seletivo exaustivo para ser trainee de uma multinacional. Passei pela triagem de currículo, concorrendo com formandos do país todo, banquei uma passagem para vir de Porto Alegre aqui para São Paulo para fazer dois dias de dinâmica de grupo, passei, fiz três entrevistas na sequência aqui em São Paulo. Fiz prova de QI e de inteligência emocional, prova de inglês avançado, pacote completo. Fui selecionada e me chamaram para uma reunião. O diretor da filial do Sul me recebeu e, com muita clareza, me apresentou a empresa, as possibilidades de carreira internacional, um crescimento planejado a cada três anos um universo encantador e muito surreal para mim. Ele disse que a empresa não contratava pessoas no nível de diretoria que eles acreditavam e investiam no crescimento interno e o objetivo era me preparar para ser uma líder global. Eu perguntei se existiam mulheres nesse patamar. Ele disse que sim. Eu perguntei como elas faziam para conciliar carreira e vida familiar casando e tendo filhos. Ele foi paciente e gentil. Me deu exemplos de diferentes mulheres que responderam a esses desafios cada uma do seu jeito. Ao final, ele me empurrou um envelope com a proposta. Era um salário três vezes maior do que o da minha mãe, que já tinha 20 anos de formada. Além disso, tinha uma lista enorme de benefícios, entre eles, um bom carro. Eu disse que não sabia dirigir. Ele falou que não tinha problema, era só fazer as aulas, eles podiam esperar. Ele disse que para essa vaga era necessário dirigir, mas que eu não me preocupasse. Era tão difícil encontrar os talentos que eles queriam, que mesmo se eu não quisesse tirar a habilitação, era só falar que eles me encaixariam em outra vaga. Eu só precisava aceitar a proposta. Eu nunca respondi.
1: Mas isso foi há muito tempo atrás, no início das nossas carreiras, muito antes do mamilo existir. Hoje está de boas, não é mesmo, Ju?
0: Claro! Quando a gente começou o mamilos, a síndrome da impostora explodiu em nós duas. De lá para cá, a coisa tá um pouco mais gerenciável. Mas eu já fiz coisas do tipo... Perguntar para um ouvinte qual o programa preferido dele... Ele falar o nome do programa e eu falar... Imagina, esse programa é fraquíssimo, é muito ruim, eu detesto.
1: Tá suando familiar essa história? Pois é. Mas depois de oito anos de estrada... Mais de 300 programas, centenas de depoimentos emocionados... Sobre a diferença que a gente faz na vida das pessoas tudo isso deve
0: ter ficado para trás, certo? Aham. Uhum. Senta lá, Cláudia. Não é bem assim. A cada lançamento, a gente ainda sente o coração apertado. A cada trabalho, a gente ainda acha que precisa se provar que não fez o suficiente. Ai, meu Deus, é agora que vão descobrir que a gente é uma farsa. O problema deve ser porque eu não escrevo tão bem. E se
1: eu escrevesse como a Maia Angelou, autora do livro Eu Sei porque O Pássaro Canta Na Gaiola, um dos meus livros preferidos da vida. Bom, o que, que a Maia disse? Eu escrevi 11 livros, mas cada vez que eu lançava um, eu pensava agora eles vão descobrir minha farsa.
0: Talvez não seja uma questão de talento, então. Talvez seja uma questão de personalidade. Tem gente que simplesmente é confiante, domina o um ambiente onde chega, como a Jennifer Lopes, por exemplo. Acho que ela não tem conflito de autoestima. Mas aí olha o que ela falou. Apesar de eu ter vendido 70 milhões de discos, Sinto que eu não sou boa no que eu faço.
1: <risos> eu pensei, deve ser fragilidade de artista. Se eu me espelhar em executivas poderosas, tipo a Sharon Sonnenberg, que é diretora de operações do Facebook, a primeira mulher a ocupar o conselho da empresa, aí eu vou encontrar uma mulher que superou esse problema. Mas vê só o que ela falou. Sempre que a professora me chamava na aula, eu tinha certeza que eu ia passar vergonha. Sempre que fazia uma prova, eu tinha certeza que eu ia me dar mal. E quando eu não passava vergonha, ou até mesmo quando eu me superava, eu acreditava que havia enganado todo mundo mais uma vez.
0: Acho que não tem jeito então, hein? Não tem mulher imune a esse feitiço. Ele sufocou até a Mary Streep, a maior ganhadora de Oscars de todos os tempos. Sabe o que ela disse? Você pensa, por que, que alguém vai querer me ver de novo num filme? E se eu não sei atuar mesmo, por que, que eu tô fazendo isso? <risos>
1: Pois é, nem a Michelle Obama, advogada reconhecida, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, uma das mulheres mais admiradas e respeitadas do mundo, escapa disso. Ela falou, Eu tive de trabalhar duro para superar aquela pergunta que ainda faço a mim mesma. Eu sou boa o suficiente? É uma pergunta que tem me perseguido por grande parte da minha vida.
0: Você se identificou um pouco com essas frases? Esses depoimentos a gente retirou do livro Síndrome da Impostora, da Rafa Brits, que inclusive indicamos como complemento desse programa.
1: Mas se engana quem pensa que isso está ligado somente às mulheres. A realidade é que um grupo que não ocupa espaço de poder, destaque e reconhecimento histórico, sente ele que está um pouco invadindo um espaço que não os pertence. E ao fazerem sucesso, é isso que acontece. Então, é uma alta recorrência esse tipo de pensar e de sentir para pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas em situação economicamente vulnerável e, claro, mulheres. Várias interseccionalidades entre esses grupos fazem com que algumas pessoas desenvolvam ainda mais síndrome do impostor que outras. Hoje, nosso foco é mulheres brancas.
0: É para entender mais sobre esse sentimento e como a gente pode lidar melhor com ele, que receberemos hoje duas mulheres que trabalham com isso no mundo das artes e no mundo dos esportes. Vem com a gente tirar a máscara da Síndrome da impostor.
1: Antes
0: de apresentar as nossas convidadas, vamos para um breve intervalo comercial.
1: começo tem uma de nós.
0: Acho que o maior aprendizado que nós duas tivemos nesses anos de mamilos é que sozinhas caminhamos bem. Mas juntas, eu e a Cris vamos muito melhor.
1: Para virar o jogo da desigualdade de gênero, a gente precisa do quê? De todas. E se os passos de cada mulher ressoam em todas nós, é muito melhor quando fazemos isso juntas.
0: Todos os dias somos inspiradas pela presença de mais uma de nós, quebrando outra barreira histórica. Dessa barreira nascem as frestas por onde nossas filhas, netas e até nós mesmas vamos passar.
1: Fala sério, quando a gente vê uma executiva virando o jogo, a de Dias sendo mãe jogadora na seleção feminina, na Copa do Mundo, a Bruna Marquezine estreando mais uma série de sucesso, dá vontade de estar junto, a gente torce também por elas. Dá aquela força para sempre ser maior.
0: E é para fazer essa conexão que a Puma criou a plataforma She Moves Us, uma campanha mundial que reúne mulheres inspiradoras e compartilha sua potência com cada uma de nós à distância de um clique.
1: Descubra esse universo de força, mãos dadas, inspiração e acolhimento. Vai lá, conhece a plataforma She Moves Us e vai! Vamos dar a mão nós duas aqui com todas as outras mulheres incríveis que a gente conhece como você.
0: Voltamos! Então vamos lá, vamos apresentar quem são as nossas convidadas. Vamos começar com a especialista Carla de Piero. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: <risos> oi, Ju. Oi, Cris. Estou é, super feliz de estar aqui na fila do pão. Eu sou uma mulher como todas essas aí que você descreveu. Sou psicóloga do esporte, do Comitê Olímpico Brasileiro. Estava lá com os atletas olímpicos, né, ganhei algumas medalhas junto com eles, também sou mãe uh, e já passei por isso que vocês descreveram e eu acho que a gente continua passando, né, não é porque eu sou psicóloga que eu também não vivo essa sensação de será que eu sou boa o suficiente?
0: Sensacional. Completa a nossa mesa uma mulher que quando a gente olha a gente fala não, ela não tem motivo, não tem. ela deve ser super segura, bem resolvida, tá tudo certo na vida dela. Vem para a mesa, Bruno Marquezine, quem é você na fila do pão?
3: <risos> oi, oi, Ju, oi, Cris, oi, Carla, obrigada por me receberem. E na fila do pão, eu sou a pessoa que não está nem preparada para participar dessa conversa sem chorar. Eu não sei nem se eu tenho emocional <risos> para falar sobre esse assunto no momento, <risos> porque é, esse, essa tem sido um. Um dos maiores desafios, principalmente durante a pandemia, foi um tema que esteve muito presente na minha vida e segue presente. Carla, eu vou precisar de uma ajuda depois desse podcast. <risos> Fica tranquila. Fica
0: tranquila. Vamos então, abrir as aqui. caixinhas, né? Vamos abrir a caixa de Pandora. <risos>
1: A gente queria começar perguntando para vocês, né, é, como que é essa sensação de sentir que a impostora está chegando? O que que vocês sentem no corpo? Quais são os pensamentos que costuma passar pela sua cabeça quando começa a surgir essa pontinha
3: de insegurança? No meu caso, é ansiedade. Sempre, sempre. Cada, cada vez, cada situação, eu acho que eu sinto, e recebo essa ansiedade de uma forma. É... Então tem dias que eu fico muito mais agitada E eu começo a sentir palpitação E uma inquietude Ou então Ela vem, essa ansiedade vem de uma forma que, que me deixa estagnada, assim, sabe? Parada, meio que incapaz mesmo De, de, de fazer qualquer coisa de, de me movimentar, enfim É angustiante, né? É muito, é muito angustiante Mas é... Sempre essa ansiedade é o que é mais comum para mim.
2: Eu acho que a ansiedade, ela representa o que é a síndrome de impostora, né? Porque a ansiedade nada mais é do que o pensamento do futuro, né? De que uma catástrofe vai acontecer, né? Não, não fui bem o suficiente, vão avaliar que eu errei, eu falei mal, eu atuei mal, ou eu não fiz o meu trabalho da melhor maneira possível. E é esse pensamento que traz as sensações físicas, a palpitação, o frio na barriga, o desconforto, o aperto no peito, né? Então, é uma crise de ansiedade ou pode virar uma ansiedade crônica se eu estou sempre sob o efeito dessa sensação de que estão me avaliando, me julgando que eu não sou boa o suficiente. Então, e a gente está é, sob o efeito disso o tempo inteiro, porque a gente está numa sociedade de performance, né? Seja no esporte seja nas artes, estão esperando que a gente dê o nosso melhor. Então, a gente está muito vulnerável a essa avaliação.
1: Carla, você trabalha com atleta, e aí quando a gente fala do que é melhor, parece que é bastante tangível para um atleta. Se ele ganhou uma partida, se ele ganhou um campeonato, tá lá, tá tangibilizado. Viu? Você é bom. Você conseguiu chegar uhum. lá. Atletas sofrem menos com isso ou não? De jeito nenhum. Por, por mais que eles tenham evidências
2: de que eles sejam bons, que eles tenham vencido o, o jogo anterior, se é um atleta que tem ali né, questões de ansiedade, ele pode chegar ali para jogar de novo com a mesma partida, ou lutar com o mesmo adversário e estar tá sob efeito de ansiedade e cheio de dúvida. Na verdade, a grande maioria dos atletas, quando vai competir, tá cheio de dúvida, né? É, 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 o que diferencia é aquele atleta que sabe lidar com esses pensamentos e com essas emoções. E muito o que a gente ensina aos atletas é que a gente não vai conseguir eliminar isso. A gente nem quer eliminar, porque é, não, a gente não tem como eliminar e parar pensamentos. O que a gente vai fazer é ensinar esses atletas a aceitar que esses pensamentos existe, existem, e que parte deles pode ser positivo, porque deixa a gente um pouco mais ativado, mais esperto, mais focado naquilo que é mais importante. Então, isso, isso é o mais importante da gente utilizar a ansiedade, esse fator positivo, e usar isso como enfrentamento da situação. É assim que a gente trabalha na alta performance.
0: Então, mas é interessante você trazer isso do lado positivo, porque a gente precisa dar um passo atrás e começar falando do lado negativo, né? Como que essa ansiedade nos sabota. Então, a Bruna estava falando que, às vezes, ela se sente paralisada, ela não consegue agir. Para mim, ativa o medo, a ansiedade, e aí eu fico controladora, que é, se eu acho que uma catástrofe vai acontecer, eu over-me-preparo. E aí, eu enlouqueço todo mundo que está ao meu redor, e aí eu tento, eu roteirizo as coisas, eu ensaio. E aí e é muito interessante, porque a gente já viu muitas mulheres que passaram aqui pelo Mamilos, o que que elas fazem? Elas chegam aqui com um monte de papel, porque nessa ansiedade de vão me descobrir, eu não sou boa o suficiente, ela fica tentando imaginar o que, que pode vir para ela se preparar antes, e aí essa ansiedade faz ela não conseguir estar presente no momento que ela está presa na cabeça dela. A gente já viu gente brilhante que chegou aqui e não conseguiu conversar porque a ansiedade da Síndrome do impostor sequestrou a pessoa. Como é para você, Bruna? Como que essa ansiedade te sabota, você acha? Você consegue contar para gente algum momento que você fala, agora, olhando para trás, você fala, gente, podia ter sido mais fácil, eu tornei a coisa bem mais
3: difícil. Muitos, muitos momentos. É, mas uma coisa que eu faço muito é... Me sabotar me colocando para baixo, assim. Então, eu começo a falar o quanto eu sou péssima. E é isso também enlouquece as pessoas que estão ao meu redor, é, porque é, não na, nada, nada, você nada pode ser dito para me convencer de que eu sou capaz, de que eu vou é, exercer a minha função como eu gostaria, ou que eu vou ter orgulho do resultado final, do meu trabalho, do meu esforço, do processo. Então, é, eu começo a me colocar para baixo e eu começo a afirmar coisas muito cruéis a meu respeito e me convencer delas. E, de alguma forma, eu não sei é, qual que, como explicar isso, porque é bem maluco, mas isso me traz uma segurança, porque se eu me coloco num lugar de eu sou ruim, eu sou incapaz, eu, sou... eu, já, eu já adiantei o meu fracasso. E eu já, já, sabe assim, eu já acabei com as expectativas de todos ao meu redor, eu já avisei para todo mundo que vai dar errado, então ninguém, nem, nem esperem que dê certo, porque eu já, eu já, adiantei, eu já adianto para vocês o resultado final. E faz com que eu também não, não, não eu acho que é, é a minha forma, é o mecanismo de defesa, sei lá, de, de não ter que encarar o desafio. Eu tenho um exemplo, você pediu um exemplo, que é, foi recente, aconteceu durante a pandemia. É uma história que eu nunca contei, que foi no intervalo, quando a gente começou a gravar Maldivas, uma série que eu acabei de fazer, acabei de filmar com a Netflix, ainda não lançou. A gente começou a filmar Maldivas e nós tivemos que parar as filmagens por conta do Covid. Nós tivemos casos na equipe e a coisa começou a piorar um pouco. Então, pela segurança de todos nós é, interrompemos as filmagens. E aí, nesse intervalo, foi muito sofrido para mim, porque eu, eu tinha acabado de retornar ao set, que é o lugar onde eu sou mais feliz e mais insegura, e onde eu me sinto extremamente impostora, mas, ironicamente, é onde eu sou mais feliz. E é um, é um ambiente que me nutre, sabe? Que me preenche. Mesmo me causando toda essa ansiedade.
1: É, tá ruim, tá bom. Tá ruim, tá
3: bom. Tá ruim, tá bom o tempo inteiro, assim. É o tempo inteiro. Chega, tá bom. No meio do dia já tá ruim, ficou bom de novo. Vai embora, tá terrível. Mas a gente, a gente segue. É bem... <risos> mas eu tava muito feliz com esse retorno ao set. Porque depois de um tempo tão... Tão sombrio mesmo, assim. Eu acho que pro país, né? Eu, enquanto artista... Eu estava com tanto medo, eu estava tão, tão, tão profundamente triste com o com, com que está acontecendo ainda com o nosso país em relação à cultura. E eu não tinha ideia de quando que eu retornaria a um set de filmagem, quando que eu ia exercer a minha função de novo. Então, eu estava muito feliz com esse retorno. Quando, quando nós tivemos que interromper, é, é óbvio que eu entendia o porquê, né, e estava super de acordo, inclusive, mas inconscientemente eu fiquei extremamente frustrada, assim, e um e, 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 tanto você assim, não conseguia aceitar muito bem aquela situação. Eu estava de novo exercendo o meu ofício, e aí, não, agora você não tá tudo, a gente não tem ideia de quando vai voltar, espera. Então, isso mexeu muito comigo. E aí eu fui para casa. E aí a gente começa a repensar a nossa performance, né? Nesses, nesse, sei lá, poucas semanas de gravação de filmagem, eu comecei a repensar tudo que eu tinha feito. E daí eu cheguei, obviamente, à conclusão de que eu tinha feito uma grande bosta e estava tudo péssimo. E aí começa a surgir aquela insegurança e essa ansiedade. E eu comecei novamente a pensar que eu, durante, sei lá, 15 anos de carreira, eu enganei todo mundo. E que seria nesse projeto que as pessoas iam se dar conta. Que realmente... O único personagem de sucesso da minha carreira foi a Salete, porque eu era criança, e criança, qualquer coisa que faz é bonitinho, tá legal. <risos> uma criança que chora, Pô, isso aí você ganhou na loteria, o diretor ganhou na loteria, o autor, então, eu era uma criança que chorava, então, tava legal. Depois que eu cresci, realmente, eu, eu não sou atriz, enfim, não tenho bagagem, não estudei, eu não venho do teatro. Então, se eu não venho da teatro, eu não sou uma atriz de fato, eu sou atriz de televisão, uma... enfim. E daí, novamente, eu voltei para esse limbo. E foi quando surgiu uma oportunidade muito legal, que era para fazer um teste. Eu disse que eu não tenho preparo nenhum, eu vou querer chorar já. <risos> para fazer um teste para um filme da DC. E a gente ficou muito feliz com essa oportunidade, muito feliz. Eu fiquei radiante. Você tem uma coisa que eu odeio nesse mundo, é teste, né? Porque a pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela odeia ser testada, né? E assim eu sempre lidei muito mal com teste teste. As coisas que começaram na minha vida, lá atrás, na minha carreira, assim, é de forma muito orgânica e, o a misericórdia divina, eu não tive que ser testada enquanto criança. Eu, eu, eu nem lembro muito dos testes que eu fiz para comercial. Então, assim, minha primeira novela... Eu não fiz teste. Eu fui chamada para uma conversa depois que os diretores receberam os meus comerciais. Falaram, nossa, menina, ela, ela é desenvolta. Ela sente à vontade com a câmera. Ela, ela é boa. Enfim. Então, eu não fiz... Por muito tempo, eu fui emendando uma novela na outra e não fiz teste. Eu fui fazer teste um pouco mais tarde e não lidava... Assim, nunca lidei bem com isso. Eu pavor. Fiz um teste. Enfim. Temos esse teste para você fazer Temos duas cenas em inglês Você pode ter sotaque Meu inglês, por exemplo Outro exemplo do quanto eu me saboto Eu estudei três anos Numa escola americana, onde a minha primeira língua Era o inglês Existia um cartãozinho que chamava E.O. Card, que era English Only se, você, se alguém, se um professor Te escutasse falando português Ele carimbava Esse cartãozinho depois de quatro, você ganhava uma detention. Depois de oito, você ganhava um Saturday detention. Você tinha que ir para a escola ficar de detenção. Caramba! Ou seja, eu aprimorei muito meu inglês nessa escola. Mesmo depois de três ter estudado inglês a vida inteira em escolas brasileiras, curso de inglês, professor particular de inglês, e depois, três anos, quase três anos, numa escola americana, eu sempre disse para as pessoas que eu não falava inglês porque eu falava, eu tenho sotaque, eu vou errar alguma coisa, e aí eu vou, eu vou conjugar errado, a pessoa vai achar que eu sou burra. Eu não, eu não tenho o mesmo vocabulário que eu tenho em português, então a pessoa vai me achar menos interessante, eu vou ser muito mais interessante em português, mas engraçada em português. Então eu não vou nem arriscar falar inglês, e eu sempre achava, eu falava que eu não sabia falar inglês. Aí começou, não, pode, o personagem pode ter sotaque. Mas eu não, não quero ter sotaque, eu quero ter o melhor inglês possível enfim só para fazer um teste eu já já liguei para duas professoras diferentes americanas que eu tenho uma de accent de, de sotaque a outra de interpretação e enfim fiz um teste é, aquele tape né que aí é pior eu não sei o que é pior é ter alguma equipe ali olhando para tua cara e você não sabe o que é a pessoa que, que eles estão pensando se eles estão falando meu deus que que vergonha que essa menina veio passar aqui e, ou se estão amando se estão te odiando ou se é você e uma, um celular. Porque aí, assim, aí você pode sabotar mais ainda. Você tem liberdade total. E eu deixei <risos> meu melhor amigo. Eu posso sair, eu posso falar. Tá, uma merda! Chega! E quebrar um, um, um cômodo inteiro. Mentira, só em novela. Mas aí, eu chamei meu melhor amigo pra dar as deixas. Então, eu tava muito, assim, no meu, na minha zona de conforto. Que nunca tinha me assistido a atuar, assim, né? Pessoalmente. E aí tava eu com um ring light improvisado, um celular e meu melhor amigo dando as deixas, e eu gravei, sei lá, mais de 30 opções com breaks para chorar e dizer que tava tudo muito ruim, dizer que eu não conseguiria fazer a cena inteira, porque às vezes, falava, aquela primeira fala ficou boa, mas o resto tá péssimo, e aí na outra versão a última, enfim, um caos. Vê meu melhor amigo me olhava, assim, eu, eu sentia, ele, ele olhava e ele falava, nossa, você é boa. <risos> eu falava, cala a boca, Daniel. <risos> da onde você tirou que eu sou boa? E ao mesmo tempo aí vem um ego e falava, ah, você descobriu agora que eu sou boa? <risos> <risos> passiva agressiva Eu tô 100%, porque eu, eu, pelo menos, oscilo muito nesse, nesse lugar, assim, saber Quando eu recebo uma crítica muito agressiva. A minha primeira reação é de, é de me defender e falar, não, eu construí isso, não, eu tô aqui porque eu preciso. Mas, ao mesmo tempo, eu já tô aqui dentro falando, puta que pariu, me pegaram. Ai, <risos> ai, ai, fui pega. <risos> me pegaram, ai, cacete. Mas que aflição, Enfim. você
1: mandou esse teste? Man Olha isso.
3: É, não queria mandar o teste, falei pra minha empresária, o teste ficou uma merda, eu não vou te mandar. Não vou passar, eu vou regravar esse teste. E nisso eu embarquei para Noronha, <risos> embarquei para Noronha, para quem não sabe a internet de Noronha, ela não funciona, você tem que escalar uma montanha, você tem que passar por, enfim, uma série de obstáculos para conseguir mandar uma mensagem, eu se falei para ela que eu ia regravar, que eu ia regravar, eu precisava de mais tempo, que não ficou bom, eu quero fazer uma nova versão, eu não estou confiante, lúdica, falei, vou regravar em Noronha. <risos> não consegui regravar. ficou Tudo que eu tentava fazer ficava pior, e aí eu não queria mandar, e o prazo deadline, o prazo de, de entrega, do, de, de enviar o teste foi chegando, foi se aproximando. E dela falou, você não vai mandar nada? A gente não vai mandar, então eu preciso mandar. E daí me arrependi, horrores de não ter mandado enquanto tava no Rio de Janeiro. E daí falei, tá, eu vou, vou mandar, vou tentar... Para subir um, 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 um We transfer em Noronha foi um parto, eu chorava e aí eu, aí me culpava também, enfim. Conseguimos enviar o teste. 60 pessoas foram testadas. Eu soube de alguns nomes de atrizes que eu admiro profundamente e que eu sempre considerei é, serem artistas assim muito melhores do que eu, muito mais capacitadas do que eu, é, com muita mais bagagem, enfim... É, eu fui a única brasileira aprovada. Ai, ah, que demais! Que legal Muito sofrência! Eu já tava aqui assim. <risos> Ai, meu Deus. Não, desespero total. E a história só, só, só vai piorando e melhorando. Eu fui a única a ser aprovada, fui pro top 5 de. No mundo eram mais, mais pessoas, não lembro, mas. Fui pro top 5, fui pro top 2, era pro filme do Flash. É, e até então era pra um personagem. Uma personagem que. A gente não tinha muita informação, mas uma, uma, uma mulher normal, que em algum momento ia ter alguma relação com ele. É, eles deram como Jana, né? Uhum. Fui para o top 2, conversei com o diretor, conversei, e aí eu fui para um teste esse teste de, de química né que eles falam com o Ezra Miller, que é o Flash o, o novo Flash aí aí pensa como é que foi essa semana antes desse teste né a aula de é, a cada, Nossa. as minhas professoras dos Estados Unidos eu fazia acordar falava em nome de vocês não estão entendendo eu não tenho condição eu não tenho preparo para estudar <risos> eu estudei esse texto de, de trás para frente de frente para trás de cabeça para baixo decorei essas duas cenas é, me preparei assim tudo que eu podia para esse teste e fui fazer esse teste é, foi uma das melhores experiências acho que eu tive até hoje de teste, de, enfim, e da, da minha prof, da minha carreira. Por quê? Eu entrei nesse teste, assim, desde o início, dessa nessa experiência, muito desacreditada da minha capacidade é, enquanto atriz. E durante essa chamada, eu lembro de olhar para o Ezra Miller, um ator que eu admiro muito. E depois do nosso primeiro ensaio, que o diretor chamou de, ah, vai fazer, é, é, é um ensaio frio. E eu imagina assim, eu, eu tava ali, né? completamente entregue, então o um ensaio frio, não existe ensaio frio para mim eu, só, eu, só, eu só, dá, só poderia dar 100% o tempo inteiro, e aí assim que a gente terminou esse ensaio frio, o Ezra falou assim nossa, esse ensaio frio veio direto do inferno caralho, <risos> que, que, que bom e aí eu vi um ator que você admira, que você olha e você fala, esse cara tá em outro patamar, assim, eu, 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 eu não me aproximo em lugar de, jeito, de forma alguma dele e eu vi esse cara te elogiando e eu vi o diretor te elogiando e elogiando o seu trabalho e terminar uma cena. Ele fala, não tenho nenhuma anotação, não tenho nenhum, nada de diferente para te pedir. A cena está aí, vamos para a próxima. vamos Saber que você chegou lá, é... obviamente, acho que vocês já entenderam que eu não peguei o papel, mas quando eu terminei esse teste, eu estava muito orgul... Eu lembro de terminar aos prantos, né assim que desliguei a câmera, eu comecei a chorar, e liguei para minha empresária dizendo, eu tenho orgulho de mim agora, nesse momento. Não importa se... Não, não importa a resposta. Não importa mesmo a resposta. Porque eu tenho orgulho do que eu fiz nesse teste. Eu, tenho, eu saí e eu, eu há muito tempo não, 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 não sentia isso. Eu falava para ela, eu sou atriz. <risos> o que pareceu. <risos> <risos> eu sou atriz, eu sou atriz. Eu, eu amo o que eu faço e eu sei fazer. Eu sei fazer. É, eu não não peguei o papel e não tirando de forma alguma o mérito da atriz incrível que pegou um dos maiores motivos para que eu não não tenha feito foi o covid e as nossas limitações eu não tinha como ir para Londres eles tentaram todas as formas de todas as formas possíveis é óbvio que é, essa não, esse não foi o único motivo a, a atriz era isso eu acredito muito nisso que né Existe um momento para tudo e esse papel era dela. E ela tem o mérito dela e o desempenho dela que foi excepcional. E depois de um tempo, eles anunciaram. E eu não sabia que eles iam anunciar. É, a gente já entrar no contato, falaram que eles iam seguir com ela. E, enfim, eu já tinha falado. Eu estou muito feliz mesmo com qualquer resultado. Porque eu tô, estou tô feliz com o meu desempenho, orgulhosa do que eu fiz. Eu saí daquela daquela reunião... É, sabendo que eu tinha dado o meu melhor e que aquilo era suficiente, tinha que ser suficiente. E eles anunciaram depois e postaram uma chama uma, uma conferência que eles fizeram, o diretor e a atriz, onde ele revelava para ela que ela, na verdade, seria a próxima Supergirl. Eu lembro que eu chorava de tanta alegria por ela e de tanto de pensar que eu cheguei tão perto de ser um personagem tão icônico e que todos tinham elogios, e que até hoje a gente mantém, mantém contato com essas pessoas porque quer, querem, querem trabalhar. Foi, foi um momento tão foi tão especial assim, e foi é, providencial. Eu acredito muito em Deus, e acredito muito é, no, nas coisas que ele faz, assim, e no tempo dele. É, logo em seguida, eu voltava para o sete de Maldivas. E essa experiência me deu toda a confiança que eu precisava novamente para entrar naquele set segura da atriz que eu sou. Ah,
1: que história incrível! Obrigada por compartilhar isso.
3: Imagina. A Bruna
1: trouxe pra gente um momento muito claro que sai de dentro da gente a impostura, que é no momento que a gente vai passar por uma prova, uma prova muito clara, vai ser testada. Uhum. É, eu coloquei aqui que eu ia fazer uma entrevista e eu não fui, eu dei o ghosting justamente pelo mesmo motivo que ela tava falando, que é o inglês. E também a gente se parece muito nesse lugar de falar, falar mal de si mesma, que uhum. é pra já setar a expectativa que vai dar ruim. É, eu vou muito para esse lugar também. Quais outros momentos, além de ser o um momento de, é, de prova que você acredita que essa impostora sai, vem mais forte, principalmente para gente que é mulher e que está em espaços onde se provar o dobro já é assim quase natural embora não seja. Quais outros momentos são muito delicados para quem sofre da síndrome da impostora? Cris, eu acho que
2: depende do que cada mulher é, identifica que é a sua função, ou aquilo que ela acha que ela é melhor. Então, se é uma mãe que não trabalha, ela vai se sentir uma péssima mãe se tiverem avaliando ela. Então, chamaram ela na escola e, puxa, então eu devo ter feito alguma coisa errada. Né? Então, se é uma pessoa que, como é uma atriz, com a Bruna é na hora de um teste, né, é, onde vai avaliar essa condição dela. No meu caso, é na hora que eu vou falar sobre psicologia, porque é o que supostamente eu sou autoridade, vai ser nessa hora, né, então é sempre naquele lugar onde a gente supostamente é esperada é, de ser muito boa, né, porque vai ser ali que a gente vai se exigir, vai ser ali que a gente vai cobrar e vai ser ali que vai aparecer o nosso perfeccionismo. Isso aparece na fala da Bruna, né, ela é muito exigente, muito perfeccionista, por isso que ela sofre tanto, e a gente, a gente é construída para ser perfeccionista, né gente, é o cabelo, é o nariz, é a maquiagem, é a roupa, então a gente tá num ambiente, numa sociedade onde esperam muito da mulher, não só do ponto de vista profissional, mas todo o resto a imagem, a maternidade, então a gente vive né, essas cobranças de todos os lados, por isso talvez a gente fale mais sobre síndrome de impostora com mulheres do que com os homens.
0: É, uma coisa que eu queria te perguntar, quando a gente ouve a história gloriosa da Bruna, é fácil chegar à conclusão que, bom, como ela se provou errada e se provou errada de forma espetacular, Resolveu o problema. Nunca mais ela vai duvidar dela mesma. Porque se ela alguma vez voltar a duvidar, basta ela voltar para aquele momento, se lembrar, e aí ela vai recuperar a autoconfiança. E aí, Carla? É assim? Né? Ganhei, né? Ganhei uma medalha. É, 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 ultrapassei os meus medos. Então, a partir disso, o atleta agora, ou a mulher agora, ela vai ser confiante, porque ela já provou que ela pode. É assim que funciona?
2: Então, infelizmente não, se fosse assim não ia ter psicólogo, né, com trabalho, porque ia ser muito fácil, né, na verdade não é assim que funciona, é, a insegurança, o nosso perfeccionismo, ele tem a ver com todo o padrão, como a gente foi criado, construído, e são coisas muito enraizadas na gente, né, com certeza a gente quer diminuir, eu como psicóloga quero diminuir é, o nível de sofrimento que o meu atleta perfeccionista tem, eu não vou conseguir tirar dele esse padrão de autoexigência, mas eu posso ajudá-lo a lidar com essa relação, né? Então, eu, não, eu duvido que a Bruna vá deixar de sofrer, mas pode ser que com o tempo, que com terapia, que com muitas experiências de sucesso, venha aquela dúvida, venha o perfeccionismo dizendo, olha, mas você não é boa nisso. Ela vai olhar e vai falar assim... Ai, minha cabeça de novo, me tirando do sério. Tô ansiosa, mas tudo bem, vai, vambora, vambora. E, e, e a gente não quer tirar o medo do atleta, por exemplo. Eu quero que ele tenha esse, essa dúvida e que ele consiga olhar para ela e questionar, por, e que ele consiga se diferenciar. A gente chama isso de processo de defusão. Né? Então, o meu pensamento, não sou eu, o meu pensamento está sendo produzido por uma cabeça ansiosa que tem um padrão que foi ensinado, que foi jorrado em cima dele um monte de cobrança, e ele vai continuar aí. Agora, eu posso me diferenciar disso, eu posso olhar para esse pensamento e dizer, calma que agora você não está me representando, calma que agora você não vai tomar conta de mim, eu posso decidir como que eu vou é, escolher me comportar agora, apesar desse pensamento que me traz milhares de dúvidas e inseguranças
1: não é simples, tá? Mas a gente, a gente vai a <risos> É
2: gente um caminho, é um processo.
1: É um processo. A gente entra num lugar que é muito difícil de ser compreendida, porque muitas vezes a gente ouve assim, mas é só se inscrever, né? A gente tava vendo uma pesquisa do LinkedIn que homens se inscrevem quando eles preenchem 60%, é 30%, assim, sabe, Do, dos requisitos da vaga. A mulher, para ela se inscrever numa vaga, ela tem que preencher praticamente tudo daquela vaga. E aí é, tem uma, um lugar que eu acho muito desconfortável, que é o lugar de das pessoas olhar, é, chamar a gente de insegura. Falar, ai, ah, vou ter que lidar com essa insegura. Nossa, mas essa pessoa é muito insegura, ela dá um trabalho, além da gente estar tá lidando com as nossas próprias emoções, que é esse. Esse pavor de, de, das coisas saírem do controle, de falhar e vão descobrir que a gente não consegue. A gente ainda tem que lidar com esse julgamento de todo mundo que está em volta, que fala assim, ela está exagerando, ela sabe falar inglês. Ou, ah, ela é muito insegura, peraí que é, vou ter que chamar outra pessoa para ajudar ela a convencer que ela é capaz de fazer o que ela sabe. E parece que isso vai se retroalimentando e a gente vai para um lugar cada vez pior. Soar insegura é péssimo numa sociedade de alta performance, mas ao mesmo tempo essa mesma sociedade exige demais da gente o que dispara a nossa insegurança. Como que você percebe essa engenhosidade aí que a gente fica presa? Então, Cris, é, e eu vejo isso acontecendo desde que a mãe tá educando o filho lá,
2: pequenininho, falando, ah, ele é assim mesmo, ele é, ele é danado, ela só tá reforçando a sapequice da criança. Ah, ela é assim mesmo, tímida. Então, você imagina uma menina ouvindo da mãe dela que ela é tímida. Pronto, colei nesse nome, entendi que eu sou tímida, vou usar isso pelo resto da minha vida. Então, acho que desde pequeno, como mães, acho que a gente tem esse processo de conseguir ajudar os nossos filhos a serem enfrentadores, corajosos, e validar o sentimento deles, quaisquer que forem, porque aí a gente vai conseguir um jovem que vai entrar num mundo que é muito cruel, um pouquinho mais preparado, porque a gente não tem como controlar esse ambiente externo. A gente não tem como controlar essa pessoa que vai falar assim, ai, mas ela é insegura. A mãe a gente pode ensinar e orientar, né? mas a, a diretora, a chefe, né? é, eu acho que a gente pode instrumentalizar as pessoas para lidarem com esses comentários. Né? E, óbvio, educar a população de que, gente, está tudo bem eu estar tá insegura agora. Né? Então, que nem a Simone Biles, que é, não competiu uma prova que ela estava mal emocionalmente, né, então algumas pessoas chamaram isso de mimimi, eu chamo de coragem, de expor vulnerabilidade, ela conseguiu dizer, eu não tô pronta, eu não tô bem, eu não vou competir, correr risco, né? ela foi muito corajosa, num ambiente onde todo mundo espera, que todo mundo, que os atletas se superem, que eles sejam heróis excepcionais, ela disse, eu sou gente, eu vou cuidar da minha saúde mental e eu volto depois. Né? Então, acho que a gente precisa abrir espaço para falar sobre vulnerabilidade, não como fraqueza, mas como coragem de enfrentar a vulnerabilidade. Né? Isso é, Eu acho que essa mudança de, de mindset pode mudar muita coisa.
0: Né? Muito bom, eu vou chamar um brevíssimo intervalo comercial e a gente já volta para virar essa chavinha e conversar sobre como que a gente consegue... Construir essa travessia para sofrer menos, né? No programa de Sociedade do Cansaço, a gente falou que a gente é um péssimo patrão da gente mesmo. Vamos, ser, vamos ver como é que a gente faz para ser menos cruel com a gente mesmo. Fazer um programa como o Mamilos é descortinar e aprofundar um universo diferente todas as semanas. A gente sempre inventa
1: uma nova. É política, economia, cultura, costume, psicologia. Onde tem polêmica, você sabe, é só chamar a gente. Mas para mergulhar no desconhecido, a gente precisa de método, rotina, fluxo e planejamento.
0: Depois de tanto tempo montando nosso espaço de acolhimento, respeito, diálogo e empatia, a gente está segura para compartilhar mais do que as diferentes visões sobre os assuntos do momento. Sim,
1: mamileiros e mamiletes, chegou o curso B9 Ensina Produção de Podcast da Concepção à Monetização, com euzinha Elzinha Cris Bartz. E minha companheira
0: de microfone, Juvalaui. A gente se juntou com a curseria para desenvolver o único curso online que traça uma jornada completa pela produção de podcasts.
1: São 17 aulas super completas. Além de uma penca de conteúdo extra, material complementar, você sabe que quando a gente entra numa coisa nova, o mergulha de cabeça, né?
0: Se você tem um podcast ou se pretende ter, ou se apenas quer entender melhor desse universo, vem com a gente.
1: Afinal, é errando o que se aprende. Mas, pelo menos, os erros que a gente já cometeu, a gente conta para vocês, para vocês não caírem neles. Entra lá no site do Corseria e se inscreva agora para o curso.
0: Então, vamos lá. Voltando. Bruna, a gente sabe que esse universo de arte, de cultura... Muitas vezes vende essa vida glamourizada, cheia de luxo. Nossa, deve ser tudo incrível, que sorte, né? E a gente falou no primeiro bloco sobre como não é exatamente assim, né? Como nos bastidores também tem é, sofrimento, desafio e tal. Queria te perguntar, você falou na sua história das professoras de inglês que te acompanharam para o teste. Que estrutura que você montou ao seu redor para te ajudar justamente a... É, lidar com as críticas que são super comuns, a lidar com as inseguranças, a sua própria autocobrança, a lidar com o medo, como que você se cercou para te dar apoio?
3: É, então, eu tenho, é, tenho a minha rede de apoio que eu acho que é, é, que é meio bem, bem óbvio, né, de acho que familiares e amigos. É, tenho as pessoas que trabalham comigo diariamente, que também fazem parte dessa rede de apoio a minha empresária, eu, eu fui presenteada com profissionais que se que de alguma forma no meio do caminho se tornaram grandes amigos, assim então é, a minha empresária é uma pessoa muito próxima, que é uma grande amiga, que é uma pessoa que eu confio muito, a equipe dela, que, que se tornou também parte da minha equipe, meu minha styles Rita Lazzarotti. Nossa, meu... muito bom para se sentir segura muito bom né é, é, é maravilhoso é maravilhoso e, e cada um executa é, funções que, 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 que afetam diretamente a minha segurança assim a minha autoestima Sim. então meu maquiador hoje é um dos meus melhores amigos também Henrique Martins a Juliana Montessante, que é minha empresária nós somos muito próximos então é e são são áreas e obviamente a minha terapeuta Obrigada, Deus. <risos> Deus, minha telefe... Obrigada, primeiramente, a Deus, segundamente a minha terapeuta. Telefe... É, mas essas, essas pessoas que trabalham comigo, é, elas têm funções que mexem muito com a minha autoestima, né? Desde o que você veste, como você se enxerga, como você está se sentindo, enfim, a sua aparência. E, e a, a Juliana. Exercendo essa função de, de, de me ajudar a gerenciar a minha, a minha vida profissional, que é muito importante para mim. Então, foi me cercando de. É, é, tentando trazer para perto pessoas que têm é, uma visão de mundo semelhante à minha, né? E, 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 que, e que me passam essa sensação essa de, de segurança. É, e pessoas, principalmente pessoas que, que eu sei que não têm... Porque muitas vezes a, a, a minha posição, eu, eu tenho consciência de que ela causa no outro um desconforto, é, ela pode inibir o outro, porque a sociedade construiu uma visão do artista, né, onde ele está sempre em cima de um pedestal. É, onde ele, não, ele ele nunca ele, ele não é ele não é normal ele não é como como o resto de nós então eu sei que é, a, minha, a, minha, a minha profissão como qual, e é como qualquer outra mas que ela pode gerar no outro um, um, um certo desconforto e, e isso faz com que as pessoas não digam a verdade então eu tento me cercar de pessoas que eu sei que não, não são afetadas por isso Muito bom. e que são capazes de me falar a verdade sempre. E eu, eu, amo, eu amo receber feedback, assim, porque eu acho que é, é onde você tem a chance de, de repensar essas, onde, as suas falhas assim? e, e, e poder melhorar sempre. Então, eu gosto de estar cercada de pessoas que eu sei que são sinceras e que não tem nenhum medo de, de, de me perder ou de, de, de comprometer o relacionamento, de comprometer o trabalho... É, eu consigo separar muito bem a vida profissional de vida pessoal então por mais que seja mais é, é, mas sempre um, sempre um pouquinho mais complicado trabalhar como amigo eu prefiro porque é um eu eu gosto dessa segurança de poder falar a verdade e de saber que eu vou sempre ter um retorno sincero isso isso ajuda bastante.
1: o oh, Carla é, ouvindo a Bruna, eu acho que tem duas situações que podem se misturar deixando a gente mais mais tensa. Ainda, que é quando é que é a síndrome da impostora que está falando ou quando é a gente realmente não está preparada para aquilo. Dá para a gente traçar uma linha? Porque às vezes é realmente isso, você não está preparada. Não é que você está fantasiando ou colocando uma lente de aumento em cima daquilo ou se sabotando. Você está sendo muito transparente mas às vezes as coisas não ficam tão divididas, né? Como é que é isso? Eu acho que a gente pode conseguir fazer essa divisão
2: olhando para o tamanho do nosso perfeccionismo, né? Então, assim, será que é ele que está falando mais alto e está dizendo que eu não estou boa o suficiente? É, ou evidências claras que vêm de pessoas que eu confio estão dizendo que é possível? Né? sempre vai dar um medinho, né, gente? A gente nunca vai achar que está 100% preparado, mesmo que eu seja autoridade naquele assunto. Então, ir é, com um pouquinho de medo, até ajuda a gente a estar tá mais atento, preparado, e se preparar mais, como a Bruna deu o exemplo dela, né? Ela foi lá, fez não sei quantas aulas de inglês. Então, acho que é, precisa ter essa consciência. Eu tenho mesmo esses talentos, essas capacidades, eu estou pronta? Uh, ou é... A minha meu perfeccionismo uh, tentando barrar uma situação nova e eu, e eu me defendendo do meu medo, porque o perfeccionista faz isso, né? Ele tem medo de se colocar à prova. É, e aí ele prefere ficar ali no cantinho dele do que expor tudo que ele tem para mostrar, do que ir para a arena, que nem a Brené Brown fala, né? Então, uhum. é, é muito sobre a gente conseguir realmente ter essa consciência de olhar para os nossos talentos e identificar se ele está pareado com o desafio que eu tenho pela frente. E se eu tiver com um pouquinho de medo, e com um pouco de medo
1: mesmo. Eu acho que tem um negócio no que você está falando, que é o perfeccionismo. Acho que às vezes a gente usa ele também como uma ferramenta, sabe? Que é se colocar uma meta tão alta, que ela é inatingível, e aí ela mesmo vai alimentar esse eu não consigo, tá vendo? É muito difícil, eu não sou boa mesmo. Então, esse lugar... Eu acho muito difícil conhecer uma mulher que não seja perfeccionista. Estamos trabalhando forte para que a próxima geração não se sinta assim, né? Estamos lá em casa, estamos todo mundo trocando ideias sobre como é que a gente conversa com as mulheres que elas não precisam ser esse lugar. Mas hoje a gente ainda é. E é essa meta que é impossível atingir, de ser ao mesmo tempo... Linda, maravilhosa, corpo dentro do padrão, cabelo não tem frizz, no trabalho você performa loucamente, você cria os seus filhos com disciplina positiva, mas limites amorosos, e assim, uma máquina <risos> de fazer sexo, seu marido, assim, ó, nem fuga, tem tão bem tratado que tá, cara, não dá pra atingir, né,
2: não, não vai então, rolar. você acabou de me descrever uma mulher em burnout. Né? essa mulher aí, se ela consegue atingir tudo isso ela está em burnout, não existe né? e eu acho que cada uma de vocês já deve ter sentido essa sensação de tô estafada, não aguento absolutamente mais nada na minha frente, uhum. né? eu acho que isso que a sociedade do, do cansaço promove na gente mesmo é o cansaço em si então é, é muito sobre resgatar os nossos valores né? quem que eu quero ser, o que que eu quero fazer Ou, eu estou fazendo porque eu quero porque estão exigindo a sociedade espera de mim que eu seja dessa forma e aí, é muito difícil, gente. Haja terapia para a gente conseguir, né? É, decidir aquilo que de fato a gente quer e não que os outros esperam ou querem da gente.
0: Então, mas não são só os outros, assim, né? É, eu acho interessante a gente pontuar que, ah, tudo bem, uh, existe essa cultura, esse lugar de que só tem lugar para uma e que a mulher, para ela sentar na mesa, ela tem que ser excepcional, né? E aí pode ser desse lugar de, ah, é a brasileira que para ter um espaço em Hollywood tem que ser melhor do que todo mundo. Então, qualquer pessoa que naturalmente não tem um lugar à mesa, que não se vê na mesa, se cobra. Porém, tem algumas maneiras bem eficientes de reforçar essa sensação ou esse status quo. Que é, infelizmente, muitas vezes somos nós mesmas mulheres que somos algozes umas das outras que é o nosso olhar que vai reforçar essa regra, que vai falar do cabelo da Bruna, que vai falar da atuação da Bruna, que vai falar da Simone Baios, que vai falar da Ju, da Cris, que vai botar defeito no que a Carla falou aqui, que vai ser excessivamente crítica, especificamente com a mulher, ou com o negro, ou com o latino, enfim, com quem não faz parte do status quo, com quem a gente não está acostumado a ver sentado na mesa participando das decisões, ou participando do poder. E aí eu te pergunto, Bruna, para dar um passo para além desse lugar, né? Que é por isso que o feminismo fala tanto de sororidade. Tipo, gente, vamos parar de ser umas as algozes das outras. Fala para gente se tem alguma mulher que te puxa para cima. Que no dia a dia é uma pessoa que te marcou ao longo da tua carreira porque teve alguma palavra, alguma ação, alguma atitude que te encorajou, que te fez sentir que você pertencia, assim a atuação que você era boa artista assim que você deveria continuar
3: muitas e, e me dá até um, um, um aperto no coração não poder citar todas porque é tão é tão comum ver mulheres infelizmente por conta dessa sociedade tão machista que a gente vive né, diminuindo e competindo e, e sendo alvos umas das outras que eu gostaria de poder listar todas as mulheres que me inspiraram e que me motivaram e que me fizeram continuar e que me resgataram muitas vezes, que me ajudaram a sair do, poço, do fundo do poço, que, que se doaram, diminuíram o seu ritmo para que eu pudesse acompanhar quando foi necessário. Eu adoraria, adoraria poder listar, assim, nome por nome e dizer que eu sou muito grata a todas elas. É, mas tem várias, assim, aqui, de, de cá, enquanto você falava, me é, veio uma amiga que também é artista, que é... Talvez das minhas dos meus das minhas amigas é, um, é, é a que está que há menos tempo na minha vida, que é a Priscila Alcântara, que vem fazendo uma jornada linda e recentemente a Priscila lançou um álbum e a gente passou a madrugada inteira dizendo quanto era bom uma se declarando para outra gratas as duas por esse encontro e por essa amizade onde é, nem por um segundo é, nenhuma das duas questiona se aquilo se aquele encontro se aquela amizade se aquela troca se aquele elogio se aquele incentivo é 100% real, verdadeiro. É, isso, o que é triste pensar, mas assim poucas vezes eu tive amizades com mulheres assim, dessa forma, sabe? Onde em nenhuma área, nenhuma área existe qualquer competição. Onde eu me sinto 100%, 100 à vontade de dividir qual é o próximo passo da minha carreira, porque eu sei que isso não mexe nem um pouco com ela. Isso só enche ela de orgulho e de alegria, porque é exatamente assim que eu me sinto com ela. Então, na, enquanto você falava, eu pensava muito na Priscila, assim, do quanto é uma incentiva a outra e esse lugar, assim, 100% seguro de poder se mostrar vulnerável sem que isso gere na outra uma sensação de... Ah, também, ela também se sente insegura, <risos> sabe? sem que a outra vibre com a sua fraqueza, com a sua vulnerabilidade, com a sua. E sem, e sem competição, e, e, com esse, e com vontade de, sabe assim, de ver a outra crescer mais e mais e mais e mais, e de, cri, e de criar junto, de, de crescer junto, porque eu acho que também, a Sororidade também fala sobre isso, o seu sucesso é o sucesso dos seus, e dos que não são seus, mas de todas nós, sabe assim? Então, eu quero crescer, mas eu quero levar to todas as mulheres que eu puder levar comigo, e essa amizade me traz isso, assim. Mas, ao longo da minha vida, foram, assim, muitas mulheres, muitas mulheres que são protagonistas da minha história junto comigo, desde a minha mãe, até grandes atrizes, e encontros assim e, e, e nem sempre pessoas que permaneceram na minha vida ou que estão na minha vida, mas às vezes um, um pequeno encontro num momento delicado da minha carreira, uma fala, eu sempre lembro da Adriana Esteves que é uma atriz que eu que eu admiro muito 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 e durante a última novela que eu fiz é, recebi críticas no início da novela, a situação a gente conseguiu consegui reverter a situação do meio para o fim e a personagem terminou como uma das favoritas, mas eu recebi muitas críticas. No processo de, de adaptação dessa personagem para que o público. para que para que a gente entrasse num meio de caminho onde o público entendesse, onde ela estivesse em equilíbrio com o resto do, do, do elenco, dos personagens. e que eu estivesse satisfeita também com a, com a, com a criação dessa, e a elaboração desse personagem. É, eu tava vendo um momento muito delicado, assim. É muita exposição, né? É muito. A gente tá falando desse assunto inteiro, esse assunto todo, e eu só penso assim, quando que a gente vai começar a falar sobre as redes sociais? E o quanto isso agrava <risos> tudo? <risos> e o quanto isso agrava tudo, mas... É muita exposição e, e todos os ataques e, e, e como a redes social como vira, como vira, tipo, é, tudo vira moda, né? Então, ah, tá todo mundo falando mal da atuação dela. Eu nem vi uma cena, mas eu vou falar também, Sim, porque... sabemos bem, ser,
1: sabemos eu bem. Eu quero fazer
3: parte de alguma coisa, Sim. a gente quer ser aceito, a gente quer estar inserido, a gente quer... E, então, e ataques muito cruéis, e eu tentando... Eu lembro que um dia a Adriana cruzou comigo, assim, e eu já baixei a cabeça, né? Porque é realeza passando, então você nem olha no olho. É, e daí ela e ela me abordou e eu pensei, meu Deus, o que, que eu fiz? Não fui eu, Adriana, eu juro, não fui eu. E ela falou... É... Ela falou, eu queria te parabenizar pelo seu desempenho. E fez um... um, um assim e, e me deu um apoio, sabe? Uma palavra de apoio, de cara aquilo foi tão importante para mim eu acho que ela nem tem essa dimensão é, de ouvir dela que ela me admirava que eu estava tendo um bom desempenho ah, meu deus que alívio que coisa que sensação boa assim sabe que bom saber que 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 alguém ainda principalmente que existem mulheres que, que vibram umas pelas outras e que e que bom saber que alguém que você admira né te admira de volta gosta do que você faz, de alguma forma, enfim... Então, tem várias, várias atrizes, várias, enfim... Várias amigas e, e várias desconhecidas, assim, sabe? Estranhas que cruzaram o meu caminho, mas que, de alguma forma, mudaram a minha trajetória.
1: Carla, a Bruna já falou um pouquinho de redes sociais e a gente queria dar uma reforçada nisso. Porque, assim, não me venha com saia das redes. A gente sabe que não é assim que funciona... Hoje, toda pessoa que trabalha tem uma rede social como quase uma página pessoal para contar o que está fazendo, pensar como pensa. Eu tenho chamado muito de a era do cidadão veículo. Então, cada perfil de rede social é um veículo que está ali colocando produtos, é, opinião, uma série de coisas. Então, vamos trabalhar nesse lugar. Mas aí, o custo disso é bastante alto. Quantas vezes a gente pensa eu vou colocar isso aqui, eu vou, eu vou me abrir, eu vou colocar minha vulnerabilidade, eu vou escrever. E aí vem aquele medo, porque esse medo não é irreal. Né? Quantas vezes qualquer um aqui que está ouvindo essa conversa, eu acho que vai falar, eu postei uma coisa e apanhei. E o que veio ali foi muito ruim. Ao mesmo tempo que, não, mas eu não posso parar de postar, mas aí você vai se silenciando, você vai falando cada vez menos você vai sendo cada vez menos profunda, a Bruna estava falando, em inglês eu não sou tão interessante, porque eu não tenho domínio da linguagem, aí nas redes sociais você parece menos interessante porque cada vez você vai falando menos com medo de apanhar, como que a gente pode tornar essa dinâmica um pouco mais saudável? E vou contar para vocês, na minha profissão, é, eu tenho muita
2: chance de apanhar, porque ninguém, né, assim, daquilo que me ensinaram a fazer na faculdade, psicólogo, médico, profissional de saúde, não pode falar muito e se expor muito, né, como que vai ficar a, a tal da relação da transferência, então assim, eu apanho bastante por estar nas redes, né, é, e, e acho que tem um, realmente, multiplica Todo aquele julgamento e aquela avaliação que a gente estava falando. E mesmo com essa rede de apoio que a gente está falando, sobre, puxa, como que eu posso lidar com esse perfeccionismo? Né? Ah, tem aqui os meus amigos, eu tenho a minha equipe. É, a gente vai estar tá sempre vulnerável a essa voz dessa pessoa desconhecida que faz um julgamento que corta você ao meio, né? só para contar um, um, alguns casos lá na, nas Olimpíadas de Tóquio eu fiz alguns uns três atendimentos especiais de atletas que estavam sofrendo é, ataques né é, no sentido de uh, você não está indo bem você não você não vai conseguir nada entre outras coisas né assim muito muito graves e que estavam impactando emocionalmente esse atleta que ia competir a Olimpíada dele que demorou cinco anos não foram quatro dessa vez né então é, a gente vê todo mundo muito vulnerável a esse ataque. E é o que vocês estão falando. Não tem como a gente fugir. Mas como que a gente vai se defender? Acho que é, é um pouco de tudo isso que a gente está falando, né? De como que eu vou me, me sentir segura? Como que eu não vou ser calada, mas vou dizer aquilo que é, que é importante para mim? É, eu, eu já fiz um cursinho de como no, no Instagram vetar alguns nomes e algumas palavras para ajudar uma atleta que estava sendo bombardeada, para ela conseguir minimizar é, o efeito que aquilo trazia para ela. Mas ela falava, Carla, eu tenho um patrocinador, eu não posso deixar de publicar. Né? Isso aqui também faz parte do meu trabalho. Então, é achar esse equilíbrio e, de alguma forma, se proteger. Eu acho que a gente precisa ouvir mais quem é a nossa rede né? e quem são os nossos torcedores e torcedoras e deixar de ouvir
1: menos os, os haters, né? Sei que é difícil, gente, porque eu sinto igual. É porque, é assim, Carla, é muito desproporcional. É 150 mil elogios.
2: Isso.
1: 50 pessoas te xingando. Essas 50, meu Deus, que poder que elas têm, né? É um universo de 150 mil. Como é que é isso? Por que, que a gente olha, pega na pinça quem tá batendo e fala, viu? Exato.
2: Carla, por favor, responda. <risos> eu eu por acho... Por quê? Por quê? Eu acho que é uma questão, é muito louco, mas eu acho que é, -bio, é, é biológico, psicobiológico, é quase que a gente está mais atento né, para aquilo que dói né, do que para aquilo que traz o prazer. A gente está atento para se defender e para sobreviver fisicamente e emocionalmente. Então, a gente está muito mais sensível à crítica do que ao elogio. E isso é um, é um problema, porque a gente está assim, se afogando nas críticas e deixando de respirar o elogio. Então, assim, é algo que vai contra talvez a nossa natureza, mas a gente vai precisar desenvolver um mecanismo novo. Né? As redes vieram sem nenhum tipo de, de filtro. Então, eu acho que a gente está num momento de, de desenvolver esse filtro, seja do ponto de vista de, de políticas públicas, seja do ponto de vista pessoal. Como que eu vou desenvolver o meu filtro para ser menos atingida por tudo isso?
0: Muito bem. Para encerrar, eu queria que você trouxesse, já que a gente está conversando aqui sobre sororidade, né, sobre como as pessoas ao nosso redor podem nos ajudar a construir esse filtro, esse filtro humano, que vai, vai nos ajudar a nos centrar de novo e falar, calma, cara, isso não tem tanto peso. Ou, calma, deixa eu te dar a real, como a Bruna falou, se cercar de pessoas que você confia e que você vai buscar nelas a confirmação da realidade e não num universo gigantesco, né? O que, que a gente tem no esporte para nos ajudar a refletir sobre as dinâmicas de competição e de cooperação. Porque você falou que você acompanhou equipes muitas vezes nas Olimpíadas, em que atletas, eles são também competidores entre si, e isso não quer dizer que eles não podem cooperar. Que Eu acho que isso nos ajuda muito a refletir a situação das mulheres, de qualquer minoria, que estão sim competindo, como a Bruna falou, competindo pela atenção, competindo por aquela vaga específica, mas nem por isso... É, precisam deixar de se beneficiar de dinâmicas de cooperação. O que, que o esporte pode nos ajudar?
2: Então, é interessante isso. Quando a gente pensa em esporte, a primeira coisa que vem é competição e a gente esquece da cooperação. A gente esquece do fair play, que é o jogo justo, que é ensinar o ganhar e perder, que foi o meu adversário e ganhou de mim. A gente tem muito para aprender quando a gente perde. Né? Eu não preciso ter raiva do meu adversário. Pelo contrário, se ele é melhor do que eu, ele sobe a régua. Então, ele vai me ajudar a ser ainda melhor. E, e eu acho que é isso que a gente tem para ensinar para as crianças, para os jovens e para os olímpicos. Vocês sabem que, depois dessa experiência em Tóquio, eu já tinha vivido no Rio... É incrível como quem ganha a medalha não ganha só porque é o melhor atleta fisicamente, gente. Quem chega lá, emocionalmente, a pessoa em si, ela tem um algo a mais. Ela, ela não venceu os outros é, porque ela é melhor fisicamente, né? Ela foi cuidadosa, ela dá bom dia para as pessoas. Eles são diferentes os medalhistas, sabe? Os campeões olímpicos, né? a campanha Ana Marcela, assim, você olha e fala, cara, ela, ela merece. Ela é tão tão querida com as pessoas que trabalham com ela, ela gosta tanto das adversárias dela, a maior adversária dela é uma amiga dela, elas se cumprimentaram chegando. Né? Você fala, isso aqui é ser campeão, não é ganhar uma prova, é você ser uma pessoa que é modelo de comportamento. Né? Eu acho que isso que o esporte tem para ensinar a gente, é muito pequeno olhar só para o resultado final.
1: Eu gosto muito disso, porque nessa dinâmica... Que é, que é a dinâmica da performance e do capitalismo que a gente trabalha, que é para um se destacar muito, não tem lugar para todos se destacarem o mesmo tanto. E eu acho que a gente precisa reconhecer isso né, para buscar os objetivos certos. Nós, como mulheres, a gente acabou de fazer um programa que, que é sobre mulher, roupa e trabalho. Na verdade, é qual a roupa certa para liderar? que a gente estava questionando uma série de fatores sobre roupa, e, e no final a gente passa um pouco por isso, né? quando a gente está criticando a roupa de uma mulher com um grupo, como que a gente está reforçando esse lugar de diminuir essa mulher e de crescer a síndrome da impostora dela. Então, eu acho que é isso que nós, como mulheres, precisamos fazer a partir dessa conversa nossa aqui, que é, além de lidar com a minha própria Síndrome da impostora é não alimentar a síndrome da impostora da coleguinha, sabe? Nem precisa ser da coleguinha, é de qualquer mulher, qualquer mulher. Eu acho que inveja, é egoísmo, são sentimentos humanos, faz parte da gente. Mas será que eu tenho que pôr tudo no mundo? Eu acho que a pergunta é mais essa, é sentir ali uma inveja da Bruna, né? Porque veja bem, olha ali onde ela tá, tá performando, eu queria estar ali. Mas será que eu tenho que contar pro mundo? Será que eu preciso diminuir ela porque ela está no lugar que eu desejava estar? Então, assim, eu não sou muito da positividade tóxica, não. Eu acho que estamos tá, aí para sentir os sentimentos humanos todos, sabe? É, tem hora que eu só acho tudo muito ruim mesmo. Mas eu acho que nas redes sociais é isso. É a gente se questionar nos grupos de WhatsApp, nos papos com as amigas. É, a gente precisa ter esse espaço seguro da crítica, tá? Que tipo, de vez em quando eu chego aqui e falo mal de alguém pra Juliana. <risos> é um espaço seguro da crítica. Eu falo, menina, você viu aquilo ali? Pelo amor de... Aí te... eu tenho esse momento humano, mesquinho, meu. Mas eu coloco ele num, num lugar muito pequeno, sabe? Só pra ser humana mesmo. Mas eu acho que quando a gente <risos> joga isso pro mundo do jeito que a gente vem jogando, a gente tá construindo um negócio muito ruim pra gente mesma, sabe? A gente
0: tá sujando a piscina, onde a gente mesmo vai nadar depois. Só tem uma piscina, né? Se a gente ficar fazendo xixi, fizer fazendo porcaria na piscina, volta pra gente! Tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo nadando na mesma piscina, <risos> né, pessoal?
1: É isso, gente. Temos um programa, né, Juliana? Um bom programa e é, é bom esse programa. Você achou bom o suficiente?
3: <risos> a, minha, a minha participação, a minha participação, ela foi boa de verdade. Eu olha agreguei. Bruna, a gente
1: acabou de preencher toda vez, a gente tem uma tabela aqui para avaliar muito as pessoas,
0: tá? olha que você ganhou
1: cinco estrelas Bruna, cinco estrelas yes.
0: gente, obrigada a gente sabe que tá super corrido ainda mais no final do ano, foi uma delícia ter vocês aqui é, a casa tá aberta portas estão abertas para vocês voltem sempre para receber amor,
1: carinho críticas bem embasadas para o crescimento de vocês. Porque eu acho isso importante também, né? Amigo de verdade é aquele que às vezes chega e fala Amiga, para que tá ruim. Vem aqui. Então, não é sobre ser mimada, é sobre ser cuidada mesmo, né? Sim. Obrigada a vocês, foi um prazer recebê-las. Precisando, estamos às ordens para palavras de incentivos também.
3: Obrigada, muito obrigada a vocês. Foi uma delícia o papo. E quero que saibam que eu... Aprendi muito com vocês nessa conversa e vou levar muita coisa comigo. Obrigada.
2: Meninas, foi sensacional. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. O papo foi uma delícia.
0: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.